0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam Jesus erleben können. Ich will am Anfang der Verkündigung fragen, ist jemand hier, der Probleme im Ellbogen hat, der Schmerzen aktuell jetzt im Ellbogen hat? Wenn du das bist, melde dich, weil Gott will dich heilen. Oder es ist schon geheilt, keine Ahnung. Vielleicht? Wir werden sehen. Okay. Wir haben gestern ein interessantes Seminar gehabt. Wir haben uns darüber unterhalten, wie die Bibel einfach eine Dimension beschreibt, aus der Gott kommt. Wir wissen, Gott und Jesus, sie sind nicht in unserer Welt. Sie sind nicht mit den Dingen unserer Welt zu fassen. Sie sind aus ihrem Reich, sie sind übernatürlich. Wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen. Wir glauben an eine Auferstehung. Wir glauben, dass Jesus äh, von einer Jungfrau geboren worden ist. Und all diese Dinge, wofür uns die Welt äh, für verrückt erklärt. Aber es ist so. ja. Und ich meine, da steht es unentschieden. Äh, wie viele Dinge erkläre ich die Welt für verrückt? Also das ist ja auch nicht logisch, was die machen teilweise. ja. Also von daher, sei es drum. Sollen Sie uns für verrückt erklären? Wir sind verrückt für Jesus. Ja, ich bin äh. verrückt nach ihm. Und, äh, und wir haben das ein bisschen entwickelt, welchen Part hat auch die Gemeinde, welchen Part hat ein Christ, der Jesus im Herzen hat, in dieser Übernatürlichkeit. Und wir haben gesehen, da gibt es viele, viele Werkzeuge Gottes, die er bereitgestellt hat, um wirklich Nöten der Menschen und Nöten von ganzen Völkern und von ganzen Staaten zu lösen, an die wir niemals denken. Ich will jetzt nicht das Seminar wiederholen, weil das wäre jetzt Mann ähm, müsst ihr nachhören oder wie auch immer, sondern ich möchte heute den Abschluss dazu, äh nicht den Abschluss, aber den vorläufigen Abschluss, weil das ist kein Thema, was wir mit einem Seminar beenden können. Und ich möchte einfach heute Morgen nochmal darüber reden, über das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Und jeder, der Jesus im Herzen hat, ist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Drei haben schon mal gehört? Ja? Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wir sind nicht nur äh, Fanlein Fieselschweif oder sonst irgendwer. Wir sind nicht der Öt hier irgendwo auf der Erde, der, der kleine Christ, der ja, okay, bist du ein Meschucke? Na ja, komm, lass ihn verrückt sein. Hey, wir sind Stellvertreter Gottes auf Erden. Und da klingelt es bei manchen so, die katholische Glocke. Ne? Da gibt es einen, ja okay, er bezeichnet sich als Stellvertreter Gottes auf der Erde. Aber die Bibel sagt, dass wir Repräsentanten, Stellvertreter Jesu auf der Erde sind. Auch wenn du keinen Titel hast. Wir haben den Titel bei Jesus. Und wir wollen uns heute Morgen anschauen, ganz kurz und ganz knackig, und wollen sagen, was bedeutet das, wenn die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Und ich möchte mit euch anfangen, mit dem, wie auch Jesus seinen Dienst angefangen hat. Und aus Johannes 2, 1 bis 11, und ich habe mir das hier rausgeschrieben, dann tue ich mir leichter. Und da heißt es, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter zu Jesus. Sie haben keinen Wein mehr. Das sind die Mütter. Ne? Die sehen sofort das Problem und sagen, äh, jetzt haben wir keinen Wein mehr. okay? Und Jesus, der typische gute Sohn, der sagt zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich meine, bitte hütet euch so, mit eurer Mutter zu reden. ja? Ich meine, immerhin bist du nicht Jesus. Aber er sagt zu seiner, er sagt zu seiner Mutter, hey Mutter, halt den Ball flach. Ja, bleib geschmeidig, was geht mich das an? Was habe ich mit dir zu schaffen, sagt er. Das ist nicht wirklich jetzt äh, die freundliche Art und Weise. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das ist aber ein anderes Thema, das spiegelt ein bisschen so die nonverbale Konversation zwischen den beiden wieder. Und seine Mutter ist jetzt auch nicht beleidigt, sondern sie dreht sich rum, seine Mutter spricht zu den Dienern. Die sagt also jetzt nicht, Herr Jesus, äh, was fällt dir ein, so mit deiner Mutter zu reden? Ja? Erinnere dich an deine gute Kunde Kinderstube. Nein, nein, sie dreht sich rum zu den Dienern und sagt, hey, pass mal auf, ja? was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem gingen ungefähr zwei oder drei Maß. Das ist eine verständliche Größen, äh, Größenordnung für uns Bayern und für euch Österreicher. Ja, aber die Juden, die waren ja noch schlechter, äh, noch, noch besser drauf. Da war das also insgesamt 600 Liter ungefähr. Also das Maß war nicht ein Liter wie bei uns, sondern es waren einfach insgesamt diese sechs Krüge, waren ca. 600 Liter. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der vorher Wasser gewesen war, und er wusste nicht, wo er herkam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, hey, jedermann gibt zuerst ja den guten Wein, und wenn sie alle betrunken sind, dann den schlechteren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und dann Vers 11, bitte, jetzt hört genau zu, das ist unser Thema. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Also das allererste, wo Jesus auf der Welt seinen Dienst begonnen hat, seinen allerersten Kracher, den er gemacht hat, war keine Totenauferweckung, war nicht irgendwie jetzt im Tempel ein bisschen aufgemischt. Er macht erstmal 600 Liter Wein, damit es erstmal richtig losgeht. okay? Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa. Und, Verbindungswort, Grammatik und, gehört zusammen. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Und das hat, mich, das hat mich fasziniert, das hat mich angezogen, dieses Wort und diese Verbindung, wo es heißt, durch dieses Wasser zu Wein machen, durch dieses Zeichen, das er gegeben hat in eine Notsituation, weil es war ja irgendwo äh, eine Blamage für den Bräutigam, wenn plötzlich der Sprit ausgeht. Ja? Und dann kommt Jesus in diese Lücke und er sagt, ey, armer Kerl, ja, das wollen wir dir nicht zumuten, wir, wir legen nochmal nach und wir machen jetzt nochmal was vom Feinsten. Und dann legt er diese 600 Liter hin und das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Und dann wird uns gesagt im Wort. Und durch dieses Zeichen, dadurch, dass er das gemacht hat, offenbarte er seine Herrlichkeit. bitte schön, was ist Herrlichkeit, wenn er 600 Liter Wein macht? Natürlich ist das herrlich. Es ist wunderbar du musst das ganze Jahr kein Wein mehr kaufen. Ja? Jeden Abend, gib ihm. Ja? Aber darum geht es nicht. Sondern er demonstriert die Kraft und die übernatürliche Dimension des Reiches Gottes in die Welt hinein. Und es heißt, dadurch, dass er es gezeigt hat, hat er seine Herrlichkeit offenbart. Und jetzt ist für uns die Frage, wenn er etwas offenbaren muss und will, dann ist es ja vorher versteckt. Weil offenbar werden heißt bekannt werden. Seid ihr mit mir da einer Meinung? Ich meine, was bekannt ist, das muss nicht offenbar werden. Ja, das Verborgene muss offenbar werden. Das, was keiner sieht, ein Geheimnis muss offenbar werden oder kann offenbar werden. Ich habe mal nachgeguckt. Mh, offenbaren heißt im Endeffekt sichtbar machen. Offenbaren heißt, in die Öffentlichkeit bringen. Weil wenn ich jetzt äh, mit, mit anderen zusammen zu Hause in unserem Kämmerchen, wo kein Mensch reingucken kann, wenn ich da irgendwas erkläre und wenn wir irgendwas besprechen, dann wird das nicht offenbar. Dann ist das einfach nur eine intime äh, Unterhaltung. Also offenbar werden halt, hat immer was damit zu tun, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Öffentlich zeigen, was versteckt war, ein Geheimnis zeigen oder ein Geheimnis bekannt machen, sich oder etwas zu erkennen geben, das hat mit Offenbarwerden zu tun. Und mit Neudeutsch, wie man das einfach so schön sagt, ein sogenannter Show-up. Ja? Versteht jeder heute, auch der kein Englisch kann, es wird offenbar. Es zeigt sich was. Ja, Und das ist genau das, was wir an Jesus hier erleben. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich, wird öffentlich. Er macht es bekannt, dass diese Herrlichkeit auf ihm ist, weil es heißt, er offenbarte seine Herrlichkeit, nicht die des Vaters. Er offenbarte nicht irgendeine Herrlichkeit, sondern seine Herrlichkeit, die verborgen war bis zu diesem Zeitpunkt. Und es war das erste Wunder, das war das erste Zeichen, dass Jesus aus seiner, ich sag's mal ein bisschen Lachs, aus seiner göttlichen Trickkiste holte. Here we are. Und die Leute haben gesagt, wow. Die haben es nicht nur gesehen, sie haben es gerochen. Ja, sie haben es geschmeckt. Also ein, ein Offenbarwerden, ist ein Erleben mit allen Sinnen. Und das sollten wir im Glauben auch tun. Das sollten wir im Glauben auch haben. Dass wir nicht nur sagen, es oh, steht geschrieben, bum, 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 und ansonsten ist alles trocken und äh, geschmacklos, sondern wir sollten sagen, hey, ich kann es riechen, ich kann es schon fühlen, ich kann es schon schmecken. Dass dieses dieses Offenbarwerden ist etwas, wo wir, wo wir lernen müssen, nicht in unserem Häuschen zurückzuhalten. Und jetzt lasst uns mal anschauen, wie das weitergeht mit diesem Jesus. Im Lukas 7, 20 bis 23. Ich lese es euch wieder vor. Als aber die Männer, das sind nämlich äh, die Jünger von Johannes dem Täufer, als aber die Männer zu Jesus kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und er lässt dir sagen, bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich meine, Johannes der Täufer hat Jesus getauft. Er wusste, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und jetzt war Johannes der Täufer im Gefängnis, weil sie ihm ans Leder wollten. Und sie haben ihn eingesperrt, sie haben ihn verfolgt, um seines Dienstes willen. Und er wurde ein bisschen konfus. Und er schickt zu Jesus und er sagt, äh, fragt ihn mal. Fragt ihn mal, ob er jetzt der Messias ist oder ob wir nochmal irgendwie auf den anderen warten sollen. Und jetzt kommt die interessante Antwort von Jesus. Und da heißt es zunächst, zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht und er antwortete und sprach zu ihnen. Geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen habt und was ihr gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf, amen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und hier tritt Jesus in eine Art Beweiskette ein und er sagt, Leute, was fragt ihr mich, ob es da eben jemand anders gibt? Schaut doch einfach, was passiert. An der Hochzeit zu Kana hat er seine Herrlichkeit offenbart, indem er das Wasser zu Wein gemacht hat. Er ist in dieser Offenbarung seiner Herrlichkeit weitergegangen, indem er viele Menschen gesund gemacht hat. Er hat Tote auferweckt und jedes Mal, wenn er irgendetwas getan hat, was wir als Wunder einordnen, hat er seine Herrlichkeit offenbart. Er hat den Menschen gezeigt, Gott liebt dich und er zeigt es dir. Gott liebt dich und er zeigt es dir. Gott liebt dich und er ist nicht damit zufrieden, wie es dir geht. Er wird eine Antwort haben für deine Not und er ist gewillt, es dir zu zeigen der wird seine Herrlichkeit offenbaren. Und das hat er Tag und Nacht getan. Tag und Nacht. Und er hat den Menschen, er hat Tausenden von Menschen in dieser Art und Weise gedient. Und er hat sich, ähm, er hat sich offenbart den Menschen. Er hat gezeigt das Geheimnis des Reiches Gottes. Und Gott hat das immer wieder bestätigt. Jetzt kommen wir ein bisschen einen Ausflug Ausflug ins Alte Testament. Die alten Propheten haben bereits auch über diese Dinge geredet. Und äh, unser guter alter Prophet Habakkuk, ja, das ist ein richtiger Hautegen. Und er sagt etwas, was diese Welt wirklich erschüttert. Habakkuk 2, Vers 14. Habakkuk 2, Vers 14. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Denn er schreibt in seiner Sicht, der Zukunft, was Gott machen wird, schreibt er Folgendes: Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das ist die Übersetzung nach Schlachter. Ja, Luther äh, beschreibt nicht die Herrlichkeit des Herrn, sondern die Ehre des Herrn. Aber Schlachter äh, nimmt dieses äh, Wort und äh, er übersetzt es mit Herrlichkeit. Und hier heißt es, hier sagt uns Habakkuk, es kommt eine Zeit, da wird die ganze Erde voll werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit, nicht mit der Herrlichkeit. Also nicht, dass wir sagen, okay Herr, jetzt mach mal und dann plopp ist die ganze Erde voll, einfach mit Herrlichkeit, so wie es regnet, mit der Herrlichkeit. Entschuldigung, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit. Das ist ein großer Unterschied, das haben wir gestern auch gesehen. Die Erkenntnis der Herrlichkeit heißt im Endeffekt, es ist wahrnehmbar. Und dann haben die Menschen die Entscheidungsmöglichkeit, ob sie Ja dazu sagen oder Nein. Es gibt Menschen, die erleben die Kraft Gottes und sie drehen sich rum und sie sagen, das will ich nicht. Sie haben Erkenntnis, dass das die Wahrheit ist. Ich hatte einen Kollegen mit dem bin ich ja äh, viel äh, auf Streife gewesen. Und das war immer das Schöne, wenn wir, äh, für die, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin äh, in den letzten zwei Monaten meiner Dienstzeit als Polizist und ich war ja mein Leben lang auf Streife. Und, äh, und da hatten wir Nachtschichten dabei, wo jetzt nicht so viel los war. Und das Schöne war, der Kollege, der mit dir im Auto saß, der konnte nicht ausreißen, Weil er hatte Dienst. Er hatte Dienst mit mir. Und ich habe ihm von Jesus erzählt. Und wenn kein Funkspruch dazwischen kam, kein Einsatz, dann saß er da und musste zuhören. <lacht> Preis dem Herrn. Ja, das war dienstlich verordnete Evangelisation. Und äh, so haben wir uns über Jesus unterhalten und wir sind tief gegangen und wir haben die Dinge besprochen. Ich habe für ihn gebetet und alles. Und eines Tages habe ich ihm gefragt, habe ich gesagt, Mann, es Du, du weißt, du musst dich irgendwie für Jesus entscheiden, wenn du in die Ewigkeit willst. Er sagt, ja, ich weiß es. Dann sage ich, habe ich schon gedacht, denke ich, Halleluja, jetzt habe ich eine Entscheidung im Streifenwagen. Und dann sagt er so, weißt du, ich weiß, dass du recht hast. Ich weiß, dass es Jesus gibt. Ich weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube das, ich weiß das absolut. Du hast völlig recht. Und ich werde mich nicht entscheiden. Ich will es nicht. Mich hat es fast aus dem Streifenwagen gedonnert. Und ich sage, Hermann, was ist los mit dir? Wieso willst du dich nicht entscheiden? Und dann hat er gesagt, ich weiß ganz genau, wenn ich mich entscheide, dann muss ich das und das und das und das in meinem Leben ändern. Und das will ich nicht. Ich sage dir ehrlich, ich habe geweint im Auto. Und ich habe gedacht, Hermann, ich habe zu ihm gesagt, Mann, weißt du, welche Tragweite deine Entscheidung hat? Du gehst verloren mit dieser Entscheidung. Und er sagt, ja, ich weiß. Wow. Eine Erkenntnis zu haben, sagt noch nicht, dass du darauf positiv reagierst. Eine Erkenntnis heißt lediglich, du nimmst etwas wahr. Und du kannst es einordnen. Und das sagt Habakkuk hier auch. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird die ganze Erde voll werden mit der Wahrnehmung und mit der Erkennbarkeit der Herrlichkeit Gottes. So wie das Wasser den Meeresboden bedeckt. Also das ist nicht eine Pfütze, weil es mal gerade draußen geregnet hat. Ja, wenn du mal am Meer warst oder wenn du irgendwie mit dem Schiff gefahren bist, dann weißt du, wie Wasser den Meeresboden bedeckt. Dann fragst du nach und du fährst über den Marianengraben und du sagst, wie tief ist es denn hier? Dann sagt er, ja, so knapp 10.000 Meter. Okay, wie viel ist es in Kubikmetern? Und jetzt hören wir auf zu rechnen, weil das sprengt unsere Vorstellungskraft. Und so wird die Erkenntnis von der Herrlichkeit des Herrn die Erde bedecken. Es wird nicht nur Österreich bedecken. Gehört Österreich zur Erde? Ja? ja? Bin ich da richtig irgendwo? Weil Ich habe mir das gedacht, weil ich mir überlegt habe, wir konnten mit dem Auto herfahren. Wir mussten keine Rakete nehmen. Ja, ihr seid nicht außerirdisch, sondern ihr seid auf der Erde. Und die ganze Erde, das sagt das Wort Gottes, wird voll sein. Es wird nicht nur da mal ein bisschen und da mal und da. Es wird eine Zeit kommen, da wird die ganze Erde wahrnehmen, die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du dem also in etwa folgen kannst, dann darfst du ein dezentes, leises, begeistertes Amen sagen. Amen. Weil das ist eine Dimension, von der wir nicht mal träumen. Wir sind glücklich, wenn uns als Christ jemand wahrnimmt. Und die Bibel sagt uns, die Erde wird voll sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und wir sagen, Heiliger Geist, was hast du vor? Das ist ein Geheimnis, wo wir hineinkommen, werden. Nicht müssen, sondern werden. Dürfen. Weil das ist eine Prophetie und ab der Zeit von Habakkuk, wenn du die Geschichte der, der Bibel verfolgst, wirst du feststellen, dass diese Prophetie von Habakkuk bis heute nicht erfüllt worden ist. Es gab zu keinem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte bis heute diesen Punkt, dass die ganze Erde erfüllt war mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Also kommt es noch. Sag mal zu deinem Nachbarn, gut, dass du jetzt erst lebst. Weil wir in diese Dimension hineintreten werden. Der Heilige Geist ist dabei, das herzustellen und unser Verständnis zu öffnen, dass wir genau in dieser Dimension, in dieser Zeit jetzt leben, dass wir das wahrnehmen können. Und die Erde wird voll sein, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt schau, lass uns anschauen, wie das funktioniert. Johannes 17, 20 bis 23. Auch wieder, es ist ein, eine Aussage, es ist ein Gebet von Jesus. Und da sagt er, ich bitte aber nicht allein für sie, also für seine Jünger, sondern auch für die, die durch das Wort seiner Jünger, jetzt in Anführungszeichen, an mich glauben werden. Das bist du und ich. Also Jesus vor 2000 Jahren hat bereits für dich heute gebetet. Hey, klopfe ihm mal auf die Schulter und sag Jesus, ich bin so dankbar, dass du für mich gebetet hast. Weil ich weiß, dass dein Gebet immer erhört wird. Ja, er hat nicht den Hauch eines Zweifels und alles, was er sagt, wird zustande kommen. Er ist der Sohn Gottes. Und er hat für mich gebetet. Halleluja. Ich weiß nicht, für was du noch betest, aber für mich hat Jesus gebetet. Oder? Hey, das haut dir die Socken weg. ne? Und jetzt, was hat er gebetet? Was? Ja, genau, ich habe gar keine mehr an. Ich finde die gar nicht mehr. So weit sind die weggeflogen. Okay. Und was hat er gebetet? Damit sie alle eins sein. Weißt du, wenn wir in Jesus verbunden sind, dann sind wir eins. Dann ist es nicht die Frage der Einheit der Christenheit und welche Gemeinde und welche Lehre und bla All diese Dinge, was wir heute als Einheit äh, thematisieren. Sondern wir müssen sagen, wie definiert Jesus die Einheit? Und jetzt pass auf. Wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Damit, und jetzt kommt es, da ist eine Absicht in dieser Einheit. Und jetzt redet Jesus über eine Gottes äh, selbstgemachte Evangelisation. Pass auf. Sollen auch sie, in, so wie, äh, wie, wie du Vater in mir bist und ich in Jesus, sollen auch sie in uns sein. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also das ist nicht eine Demonstration, dass der Leib Jesu irgendwie eine Stimme in der Welt hat. Das ist Kokolores, das, das ist es nicht. Sondern Jesus sagt, hey, diese Einheit hat einen Zweck, mich als den Retter zu legitimieren in der Welt. Mich zu zeigen. Ich, Mein Show-up in der Welt als Erretter ist, wenn sie eins sind, so wie ich mit dir, Vater, eins bin. Ja? Und jetzt? Und ich liebe diese Stelle. Und das hat mir wirklich das Herz geöffnet, den Geist geöffnet und meine Vorstellung gesprengt. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Und jetzt, bitteschön, redet hier Jesus also mit aller Vorsicht sage ich das jetzt auch. Und ich sage immer wieder, andere Bibelstellen, andere Bereiche behalten ihre Existenz und ihre Wahrhaftigkeit. Aber was Jesus hier sagt, ist: sagt er, wie erkennt die Welt, dass er von Gott gesandt ist? Durch die Herrlichkeit. Nicht durch die Predigt, nicht durch frommes Leben, nicht durch irgendwas... Das auch, aber was Jesus hier sagt, damit sie, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie ein sein und so weiter und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass ich sie liebe, dass du die Welt liebst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16 und Vers 17. Und er kam nicht in die Welt, um die Welt zu verurteilen, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Weißt du, Jesus ist gekommen in diese Welt, um die Liebe des Vaters zu zeigen, in einer ganz speziellen Art und Weise, durch das Offenbarwerden der Herrlichkeit. Und ich habe mir gedacht, denke ich, herr, wie oft habe ich mich abgekaspert, um irgendjemandem was zu erklären und denke mir, ah, mir fehlen die Argumente und der ist viel schlauer als ich und ach du liebe Zeit. Und wir haben Programme gemacht und wir haben hier getanzt und wir haben gejubelt und gemacht und getan. Ja? Und kein Mensch hat sich begehrt was für eine Frustration und dann ziehen wir uns zurück auf so fromme Dinge, dass wir sagen, ja, Hauptsache, ja, wenn sich einer bekehrt, dann ist alles wert gewesen und so weiter, ist alles gut, alles schön, alles richtig. Das ist aber nicht die Dimension, von der wir reden und es ist nicht die Dimension, von der Gott redet. Gott redet ganz klipp und klar und er sagt, die Welt wird erkennen, dass Jesus gesandt ist zur Rettung durch das Offenbarwerden der Herrlichkeit. Und Jesus sagt hier, die Herrlichkeit die du vater mir jesus gegeben hast die gebe ich ihnen die gebe ich meinen jüngern so jetzt ganz simple eine million euro frage wer bitteschön hat die herrlichkeit gottes halleluja amen danke aus dem Mund von Kindern und Säuglingen habe ich mir eine Macht bereitet, sagt das Wort. Die Wahrheit kindlicher Glaube. Ja? Da ist Herrlichkeit verborgen. Diese Herrlichkeit ist in uns verborgen. Weil sie war auch in Jesus verborgen. Er war 30 Jahre, knapp 30 Jahre, ungefähr 30 Jahre schon auf der Erde und der Vater hat ihm die Herrlichkeit gegeben gehabt, weil das sagt er hier, du hast mir die Herrlichkeit gegeben. Und plötzlich gab es einen Moment, wo er sie gezeigt hat, indem er sein erstes Zeichen gab, äh, machte. Und dann passierte es Schlag auf Schlag. Bumm, 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 bumm. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und diese Herrlichkeit, die ich gezeigt habe und die ich habe, die gebe ich dir. Die gebe ich mir. Die gebe ich dem Günther, die gebe ich der Andra, die gebe ich dem Thomas, die gebe ich... Keine Ahnung wem, dir. Und sie ist auch in uns verborgen. Und jetzt ist es unser Ding zu sagen, hey, wenn ich diese Herrlichkeit, die Jesus hatte, Markus, das, ist, das geht nun unter wie Öl. Ja? Wenn diese Herrlichkeit in mir ist, dann habe ich nur noch eine Chance. Ich muss sie zeigen. Ich muss sie zeigen. Und ich muss nicht mehr beten und sagen, Herr, gib mir etwas, was ich... Ich habe es ja schon. Jesus sagt es. Ich habe es ihnen gegeben. Abgeschlossen. Vergangenheit. Ja, Er wird es mir nicht geben. Er hat es mir gegeben. Und ich kann, wenn ich früh an meinem Tisch sitze und ein Tässchen Kaffee mit dem Herrn trinke, und dann sage ich mir, Herr, ich danke dir, dass du mir Herrlichkeit, deine Herrlichkeit gegeben hast. Und Heiliger Geist gibt mir Kühnheit, dass ich diese Herrlichkeit heute offenbare. Lass mich die Gelegenheiten sehen, wo ich diese Herrlichkeit zeigen kann. Wo ich sage, hey, ich habe was für dich. Die Herrlichkeit. Boom. Und wie äußert sich die Herrlichkeit? In Zeichen und Wunder, wie bei Jesus auch. Und jetzt geht's weiter. Es ist ein direkter Zusammenhang, Zeichen und Wunder sind offenbarte Herrlichkeit zum Beweis und zur Ehre des Vaters durch Jesus. Es geht nicht um deine Ehre, es geht nicht darum, dass jemand kommt und sagt, wow, ich gebe dir einen Orden, ich gebe dir einen Big-Namen oder ich lade dich ein oder keine Ahnung. Es geht darum, Jesus groß zu machen, damit die Welt erkennt, dass Jesus gesandt wurde, um sie zu retten. Durch offenbar werdende Herrlichkeit. Und verbindest es noch mal kurz mit dem Habakkuk und um dass du denkst, okay, wir leben heute in der Zeit, wo der Heilige Geist seine, seine Gemeinde wiederherstellt, wo er sagt, hey Gemeinde, wach auf, hey, shaking, shaking, du hast etwas, es ist verborgen in dir und der ganze Himmel wartet auf den Show-up der Gemeinde die Gemeinde verkriecht sich in den Räumlichkeiten und sagt, oh Herr komm bald, oh Herr komm und ma, ja, ja, und diese Welt und ah, alles so schlimm und alles, so, alles so, so übel und der Teufel der Knechte, diese Welt und alles. Und Gott sagt, Mama mia, was ist mit meiner Gemeinde los? Die haben vergessen, was ich ihnen gegeben habe. Meine Herrlichkeit habe ich ihnen bereits gegeben, hey, bring sie. Hol sie raus aus deiner Tasche. Hol sie raus und zeige es. Mach es öffentlich. Trau dich. Es ist meine Herrlichkeit, die ich dir gegeben habe. Es ist nicht deine. Du kannst dich nicht blamieren. Du kannst nur das tun, was Jesus zu dir sagt. Zeige die Herrlichkeit des Vaters. Und jetzt kommen wir zu dem Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Römer 8, Vers 19. Und jetzt sind wir beim Thema, das war die Einleitung, ich hoffe, ihr habt genügend Zeit mitgebracht. Und ich möchte diesen Römer 8, 19 in verschiedenen äh, Übersetzungen lesen. Zuerst, mein guter alter Luther, wir haben 500 Jahre Luther, also da müssen wir unbedingt nach dem Luther auch mal was lesen. Denn das ängstliche Harren, ja, das ist unser schöner, guter alter Luther, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Luther verwendet eine Formulierung und er sagt, die ganze Kreatur wartet ängstlich auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Warum ist die Kreatur ängstlich? Wir wissen, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Er drückt dieser Welt seinen Stempel auf. Er vergewaltigt die Schöpfung. Er vergewaltigt und er führt in die Irre. Er knechtet, er raubt, er wirbt, er bringt um. Das, was wir in den Nachrichten jeden Tag lesen, das ist das, was der Teufel mit dieser Welt anfängt. Er, er liebt sie nicht. Er nimmt sie als Stempelkissen. Pa, pa, und noch eins drauf. Und noch eins. Und noch mal ein bisschen was kaputt machen. Und hier eine Katastrophe. Und hier haben wir einen Ölunfall. Und hier haben wir einen Waldbrand. Hier haben wir einen Hochhausbrand. Hier haben wir einen Attentat. Und all diese Dinge. Und er sagt, Haha, ich der zerstöre diese Schöpfung Gottes. Und diese geknechtete Kreatur, die Angst hat vor dem Teufel, sie sagt, wann, bitteschön, kommen die Söhne und Gottes und machen ein Ende mit diesem Treiben. Wir reden von einer übernatürlichen Dimension. Andere Übersetzung. Elberfelder. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung des Söhne Gottes. Hier haben wir schon noch ein bisschen eine andere Dimension. Aus der Angst wird Sehnsucht. Es ist der gleiche Wortstamm und trotzdem haben die Übersetzer verschiedene Bedeutungen dieses Wortes genommen. Und Der eine übersetzt es als englisch, äh, ängstlich und der andere sagt sehnsüchtig. Elberfelder, sehnsüchtig. Die Schlachter, denn die gespannte Erwartung. Wir merken, wie sich diese diese, diese Übersetzungen, wie die sich förmlich steigern. Ängstlich, sehnsüchtig, gespannte Erwartung. Jetzt kommt gleich was. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne, und Götte, Söhne Gottes herbei. Dann nehmen wir die Züricher, das sind auch unsere Nachbarn in der Schweiz. Denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Und jetzt die neue Genfer. Und das haut dem Vogel die Krone weg. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes, und jetzt hört bitte ganz genau zu, in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und das bist du nicht. Und das ist die Absicht Gottes mit deinem Leben, das ist die Absicht Gottes mit dieser Gemeinde, das ist die Absicht Gottes mit uns als Gemeinden auf der Erde, dass wir eine Offenbarung, eine Herrlichkeit freisetzen in so einem Maß, dass auf der ganzen Welt niemand mehr sagen kann, ich habe noch nie von der Herrlichkeit des Herrn gehört. Test, Test, eins, zwei, eins. Ist da irgendwie Tonaus oder Tonausfall oder wie auch immer? Habe ich euch äh, auf dem falschen Fuß erwischt? Ihr Lieben, wir reden über die Dimension Gottes. Wir reden darüber, dass Gott diese Welt liebt. Wir reden darüber, dass Gott Antworten hat auf das, was wir in den Nachrichten erleben. Wir reden darüber, dass wir... Lösungen haben von Gott in übernatürlicher Art und Weise, wie diese Welt sie noch nie gesehen hat. Ich möchte jetzt nicht nochmal das Seminar wiederholen, schnappt dir die, 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 die Tapes oder was immer da gibt und, und hört dir das nochmal an. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo der Heilige Geist das wiederherstellt. Ein Verständnis von einer übernatürlichen Gemeinde, die es wirklich krachen lässt. Die es so krachen lässt, dass die ganze Welt zusammenläuft, dass nichts mehr von Religiosität da ist, sondern dass Zeichen und Wunder an der Tagesordnung sind, dass in unseren Gottesdiensten die Menschen sind, die von den Toten auferweckt worden sind, die geheilt worden sind, die befreit worden sind, die aus der Psychiatrie nicht ausgebrochen sind, sondern entlassen worden sind. Und die sind in den Gottesdiensten und die werden wiederum andere Menschen anziehen und die kommen nicht, um den Gottesdienst zu sehen, nicht um den Pastor zu hören, sondern sie kommen, um diese Leute zu sehen, diese offenbarte Herrlichkeit zu erleben. Und sie werden sich bekehren zu Tausenden, Tausenden und Abermillionen. Weil das bleibt nicht aus, wenn diese Erde erfüllt wird mit der Herrlichkeit des Herrn, dass die Menschen konfrontiert werden und sagen, wow, das ist der Gott von dem, die immer geredet haben. Und wir haben gedacht, das ist ein alter Opa mit einem langen weißen Bart, dem alles aus der Hand geglitten ist. Und jetzt zeigt er, dass er für alles mit einem Fingerschnippen, mit einem Hauch seines Mundes eine Lösung hat. Ein Toter ist nicht tot vor Gott. Der sagt, ach, vier Tage im Grab, steh auf. Der hat gar keine Chance, der Tote. Wenn Gott das will, dann steht der auf. Und wenn einer krank ist und Gott sagt, hey, Schluss damit, dann ist es vorbei. Und das ist die Perspektive der Gemeinde von heute und morgen. Und das bist du und das bin ich. Wir müssen unser Denken in diese Dimension Gottes hineinbringen. Wir müssen sagen: Herr, nimm mein kleines bisschen hirn, meine eineinhalb Pfund, was da oben drin ist. Und verende es. Heiliger Geist, mach mein Fenster auf für die Dimension Gottes. Gib mir Verständnis für die Dimensionen, wie du dir Evangelisation vorstellst. Gib mir Verständnis, wie du dir hineinwirken in die Welt dir vorstellst, in die Nöte der Menschen, in die Nöte von Nationen, in defiziere Staatshaushalte. Meinst du, das ist für Gott ein Problem? Die Eurokrise? Die Eurokrise ist sowieso kein Problem für Gott. Das ist ein Problem für uns. Die Bibel sagt, ihm gehört alles Gold und Silber der Erde. Ha, was ist da bei Euro? Und wir sind Söhne und Töchter Gottes. Ich habe die Herrlichkeit von Jesus bekommen, du auch. Und es ist an uns, dass wir aufstehen und sagen, es wird Zeit, dass ich als Sohn Gottes, dass du als Tochter Gottes offenbar wirst für dich selbst, dass du es bewusst wirst, sagst, hey, ich habe was, das ist lang genug in meiner Tasche versteckt, ist schon ziemlich verknittert, äh, riecht schon ein bisschen, wird Zeit, dass ich es raus tue und dass ich es zeige. Ich hatte leider kein goldenes Taschentuch, sonst hätte ich es mitgebracht und hätte es jetzt an der Stelle rausgezogen. Offenbar werden von Herrlichkeit, Klimper, Klimper, Goldglitzer und Klimmer. Habe ich jetzt nicht, soll auch keine Show werden, sondern es soll euch da einfach zeigen, Gott rechnet mit dir, und Gott hat alles zur Verfügung gestellt aus seinen Ressourcen, damit du es nimmst, dass du die Herrlichkeit nimmst und dass du sie öffentlich machst. Dass du sie zeigst. Und wie geht das? Indem du einfach anfängst. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du jemanden triffst, der eine Not hat, dass du sagst, ich habe was für dich. Darf ich für dich beten? Egal, was der hat. Und dann betest du für ihn. Du sagst, in Jesu Namen. Diese Dinge, was immer das ist, sei in Ordnung. Danke, Herr, dass du deine Herrlichkeit offenbart hast. Und ich setze diese Herrlichkeit frei. Sei ein bisschen frecher, auch im Glauben, weil du bist auch sonst frech. Ja? Ja? du riskierst manchmal die große lippe und du bist kühn und du magst alles mögliche und im glauben magst du plötzlich das sind wir zurückhalten und so weiter die herrlichkeit hat jesus dir gegeben also ich habe sie für was habe ich sie damit ich sie offenbare also max das ist die wahrheit der schriftstellen die wir heute morgen angeschaut haben okay herrlichkeit sagt jesus habe ich ihnen gegeben okay ich habe sie genommen damit sie offenbar wird auf der Erde, damit Jesus bekannt wird als der Sohn Gottes und als der Gesandte von Gott, damit die Welt gerettet wird und an ihn glaubt. Amen. 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 Was immer dein Problem ist, sei es für dich persönlich, sei es für deine Nachbarn, sei es in der Familie oder sonst irgendwas, hol deine Herrlichkeit aus der Tasche. Du tust nicht einrahmen, hängst nicht in, in Herrgotts Winkel oder sonst irgendwo hin. Sondern sagt, sie ist dafür da, dass ich es einsetze. Und ich werde es zeigen. Und damit seid gesegnet. Denkt drüber nach. Nehmt es. Bewegt es. Prüft es. Am, am Wort Gottes. Ich habe euch die Bibelstellen gesagt. Da steht es drin. Also so steht es bei mir drin. Vielleicht bei dir auch. Ja? Die Herrlichkeit. Und es wird sich ausbreiten wie eine Dunstglocke. Wie, und es wird die ganze Erde bedecken. Weißt du, wenn diese Botschaft wirklich in die Herzen der Menschen, der Christen auf der ganzen Welt fällt, dann wird die Herrlichkeit, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn auf der ganzen Welt bekannt sein. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at